0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон Свикли Ньюз. Мои коллеги и я, Анастасия Николаева, познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Евроклир возобновляет расчеты по нескольким выпускам ОФЗ и Евробондам. Центробанк повысит имущественный ценз для квалов в два этапа. Ассоциация владельцев облигаций заявила о некорректном механизме удержания НДФЛ при зачислении дивидендов. ВПРФ намерен просить об исключении из обязанности замещать еврооблигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Евроклир возобновляет расчет для пяти ценных бумаг Российской Федерации. Об этом сообщили участники рынка, получившие соответствующие уведомления от Международного депозитария. В нем идет речь о двух выпусках гособлигаций флоттеров с погашением в 2024 и 2025 годах, двух выпусках УФЗ инфляционных линкеров с погашением в августе этого года и в 2032 году, и одном выпуске суверенных еврооблигаций России с погашением в 2025 году в письме еврокли говорится что организация намерена проводить сверху списков держателей в отношении каждого выпуска бумаг с приостановленными расчетами и возобновлять их в случае успешного прохождения проверок при этом уточняется что расчеты будут снова приостанавливаться в случае цитирую, новых событий препятствующих их нормальному проведению напомню расчеты по всем российским бумагам включая облигации федерального займа корпора корпоративные бонды и акции были приостановлены международным депозитарием осенью прошлого года после начала осуществления НРД-операции по принудительному переводу этих бумаг в российский учетный периметр. С нами на связи Алексей Булгаков, руководитель отдела аналитики долгового рынка «Ренессанс Капитал». Алексей, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Анастасия.
0: Почему Евроклир возобновил клиринг именно по этим долговым бумагам? И ждать ли нам в ближайшее время расширения этого списка?
1: Видимо, сейчас завершился процесс реконсуляции в отдельных выпусках, и поэтому Евроклир разрешил ими торговать. При этом как бы в своем сообщении он весьма конкретно сказал, что мы проводим такой процесс в отношении других выпусков тоже. Возможно, что начнется торговля и в других выпусках. И, соответственно, э, но если опять появятся какие-то сомнения в том, что какие-то нерегулярности происходят в каких-то отдельных выпусках, мы опять будем продолжать, мы ведем опять запрет на осыплемы на, на этих выпусках. Практическое значение этого для участников рынка, ну, первое. Во-первых, самое позитивное – это сентиментальное, потому что вот слухи о том, что вот-вот, там у нас освободятся торговли ОФЗ, освободятся торговли бумаги с Роя ходили там еще, наверное, с февраля. Вот. Сейчас это в случае появились подтверждения. Несколько поздно, но лучше поздно, чем никогда. Во-вторых, для... самое большое практическое значение это имеет для владельцев русских суверенных евробонов с РУАйсинами, потому что те, которые можно сейчас начать двигать в Раклире, можно передвинуть под русские брокеров в Раклире и, наконец, начать получать по на ним какие-то средства. А практическое применение всего этого для бумаг с РУАйсинами и МФЗ не совсем понятно. Наверное, большинство из них использовали опцию принудительного перевода, но имеется в виду русских инвесторов и давно уже держат зеркальные бумаги в НРД. Вот, соответственно, наверное, эти бумаги можно покупать в Ерокливе, но зачем не совсем понятно? Если это делать, то надо, как бы, наверное, рациональность для такого телодвижения это надежда на возобновление какой-то второй итерации принудительного перевода, надо иметь в виду, что Евроклир в этом случае опять там прикрытся там, бумагами. Вот. И во-вторых, у нас высказывания русских официальных лиц еще ни разу не как бы, предполагали возможность такого второго этапа принудительного перевода. Я думаю, что и первый этап для Минфина был очень травматичным экспириенцией. Почему именно эти бумаги? Ну, Вопрос, наверное, простой. Именно вот Для четырех бумаг там два линкера и два флоутера освободились, у них, наверное, было минимальное количество иностранных держателей, потому что мы все знаем, что они предпочитали бумаги с фиксированным купоном, и, соответственно, процесс реконсиляции был очень сильно упрощен, очень просто. В остальных бумагах, наверное, долго и сложно.
0: Продолжение темы гособлигации. Официальная новость от Министерства финансов. Ведомство зарегистрировало в начале этой недели новый выпуск 15-летних УФЗ с постоянным купонным доходом на 750 миллиардов рублей и погашением в мае 2038 года. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Ставка купонного дохода – 9,8% годовых. Конкретные даты аукционов, в которые УФСЗПД будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры. Первый состоялся уже на этой неделе. Минфин разместил облигации почти на 36,5 миллиардов рублей при спросе почти в 59,5 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 93,5% от номинала, а доходность по средневзвешенной цене 10,94% годовых. Напомню, предыдущий выпуск ОФЗ ПД 262-42 был зарегистрирован в январе текущего года. Эти бумаги имеют тринадцать полугодовых купонных периодов и ставку девять процентов годовых Срок их погашения август 2029 года. Имущественный ценз для получения статуса квалифицированного инвестора в настоящий момент составляет 6 миллионов рублей. Однако еще летом прошлого года Центробанк настаивал на повышении порога до 30 миллионов рублей. Впрочем, позднее регулятор заявил, что рамка может быть разумно снижена. И вот недавно на площадке Петербургского международного экономического форума руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута поделился конкретикой. По его словам, Банк России намерен повысить имущественный ценз для квалов в два этапа. На первом он вырастет до 12 миллионов рублей, а на втором – до 24-25 миллионов рублей. Регулятор пришел к таким цифрам после дополнительного анализа с учетом накопленной инфляции и международного опыта. Михаил Мамута также уточнил, что срок между этапами составит год или полтора. Он отметил, что такой временной лак необходим для того, чтобы рынок успел адаптироваться а Центробанк смог запустить и другие неимущественные критерии квалификации. В первую очередь речь может идти о специальном экзамене. Механизм удержания налога на доходы физических лиц при зачислении дивидендов на брокерский счет работает некорректно. С таким заявлением выступила Ассоциация владельцев облигаций, которая направила письма с запросами о возможных планах по изменению механики удержания НДФЛ в Сбербанк и ВТБ. По мнению экспертов Ассоциации, исчисление и удержание налога должно производиться не в момент поступления дивидендов на брокерский счет, а либо по окончании налогового периода, либо при выводе средств с брокерского на банковский счет. В подтверждение своей позиции в ассоциации ссылаются на действующие положения налогового кодекса. Мы обратились за комментарием к члену Совета Ассоциации владельцев облигаций Алексею Пономареву. Алексей, добрый вечер.
2: Добрый вечер, Анастасия.
0: Поясните, пожалуйста, в чем заключается принципиальная разница в моментах исчисления и удержания налога в отношении дивидендов?
2: Дело в том, что дивиденды у нас могут зачисляться как на банковский счет, так и на брокерский счет. Соответственно, если у нас дивиденды поступают на счет банковский, инвестор может ими сразу распоряжаться, то есть он получает доход, да, тут необходимо удерживать налог. Но если дивиденд поступает в периметр брокерского счета, то по налоговому кодексу у нас база определяется в таком случае по итогам года поскольку деньгами на брокерском счете инвестор не может воспользоваться, он не может пойти в магазин, купить хлеба и расплатиться деньгами с брокерского счета. Поэтому, собственно, мы и обратились к нашим коллегам-брокерам с тем, чтобы они докрутили механизм, привели его в более полное соответствие с налоговым кодексом, и те дивиденды, которые поступают на брокерский счет, они облагались бы налогом по завершении года. Либо в том случае, если инвестор выводит деньги с брокерского счета, тогда тоже по кодексу нужно дивиденды обложить налогом. И я надеюсь, что брокеры придут к этому, поскольку это прежде всего в интересах профучастников. Больше денег будет у физических лиц на брокерском счете, соответственно, больше ликвидности будет в рынке, люди будут больше торговать, а брокеры получать больше комиссионного дохода. Причем комиссионный доход брокеров, он ведь не зависит от результата инвестора. Инвестор может торговать как плюс, так и минус, а брокер в любом случае получит свой комиссионный доход. Так что это вот ситуация вин-вин в нашем понимании.
0: Как и все госбанки, ВПРФ находятся под действием блокирующих санкций США. Поэтому его евробонды не рассчитываются во внешнем периметре. Однако государственная корпорация развития намерена отказаться от выпуска замещающих облигаций и подаст соответствующую заявку в правкомиссию. Зампред ВПРФ Константин Вышковский пояснил, что такое решение связано с исполнением банком прямых платежей держателям бумаг, хранящихся в отечественных депозитариях. Кроме того, он сослался на на небольшое число выпусков евробондов в обращении. Отмечу, что в настоящее время у веба в обращении находятся два выпуска евробондов с погашением в 2023 и 2025 годах. Аналитики считают, что аргументация банка может быть использована практически любым эмитентом еврооблигаций, осуществляющим платежи держателям бумаг с правами, учитываемыми в российском периметре. Прокомментировать эту новость мы попросили Владимира Малиновского, начальника отдела анализа долгового рынка открытия брокер». Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Анастасия. Как вы считаете, не станет ли пример ВПРФ заразительным для других эмитентов и есть ли тут какие-то риски для держателей их бумаг?
3: Ну, Для понимания ситуации давайте рассмотрим ее в первую очередь с точки зрения эмитента еврооблигации. Надо понять, что выпуск замещаек, по сути, для имитента никаких экономических выгод или преференций, по сути, не несет. То есть он не привлекает новых денежных средств, также условия по текущим обязательствам не изменяются. С другой стороны, ему для выпуска облигаций в любом случае необходимо будет привлекать организатора, Подготавливать эмиссионную документацию, привлекать также организатора торгов в Московскую биржу, то есть, по сути, нести дополнительные издержки, которые, повторюсь, никаким экономическим э, преференциям для него не приведут. Э, ну, с этой точки зрения, понятно, что, наверное, замещая еще и облигации, больше интересны в первую очередь держателям э, евробандов, потому что позволит э, повысить. На ликвидность по их активам позволит их реализовать по рыночной стоимости. Ну и, наверное, интересная общая масса инвесторов, потому что у них появится новый инструмент – бивалютных облигаций, которые, собственно, можно будет разместить свои денежные средства. То есть, по сути, позиция еще раз с точки зрения эмитентов ясна: они несут дополнительные расходы, не получая по сути ничего взамен. Будет ли эта позиция принята и понята? На официальном уровне пока непонятно, надо следить, собственно, за процессом замещения, как он будет идти, за комментариями официальных, собственно, только э, это даст возможность понять, э, кто в итоге заместится, а кто останется, э, как говорится, как есть. Есть ли какие-то риски для инвесторов? Э, Ну, на самом деле... Риски – это в первую очередь, повторюсь, для держателей, что они не получат э, замещающие облигации и не смогут там по рыночным ценам их реализовать. Ну и, наверное, риски для тех, кто активно играет э, в покупку э, евробандов на внешнем периметре, перевод их на внутренний рынок. Для них вот эта неопределенность, э, э, кто в итоге заместится, а кто нет, э, она э, повысится, ну соответственно, повысится риски таких сделок. Пока что других э, э, негативных факторов я для рынка не вижу.
0: На прошлой неделе группа компаний Сибонс провела онлайн-семинар с представителями крупной независимой лизинговой компании ПР Лизинг. Завтра, 23 июня, эмитент начнет размещение очередного выпуска облигаций, заявки по которому собирались во вторник, 20 июня. В преддверии размещения генеральный директор Айрат Фаткулин и руководитель казначейства Розалия Камашева рассказали о деятельности компании, о трансформациях и адаптации бизнеса в условиях геополитической нестабильности и санкций, а также обсудили актуальные изменения на рынке публичного долга.
3: Ставим себе задачу вырастить новый бизнес по итогу 2023 года до суммы 10,2 миллиарда рублей, так чтобы лизинговый портфель превысил 12 миллиардов. Для чего, в общем, впервые с 2021 года, когда мы размещали дополнительный выпуск облигаций, мы возвращаемся на рынок облигационных заимствований.
0: Добавлю, что по итогам букбилдинга pr Лизинг для предстоящего облигационного выпуска установил ставку на уровне 12,5% годовых. Его объем составит не менее полутора миллиардов рублей, а срок обращения 8 лет и 11 месяцев с офертой через три года. Купонный период 30 дней. На этой неделе наша компания провела вебинар с еще одним эмитентом группой компаний мосгор Генеральный директор группы, председатель Совета национальной объединения Ломбардов Алексей Лазутин рассказал о самых важных трендах в отрасли, поделился планами компании на будущее. Отдельными темами для разговора стали тенденции на рынке высокодоходных облигаций, трансформация рынка IPO и возможности, которые сегодня открываются для инвесторов.
1: То есть мы существенно снижаем риски для держателей наших бумаг, по нашему мнению, потому что мы долговой капитал используем только в развитии действующих объектов и только на, если мы говорим про ломбардный сегмент, выдачу займов в ломбардах, ну, привлечение клиентов, выдачу займов. И второе – это наполнение оборотных средств опытового направления, которое нуждается в этом и, от, и за счет чего можно существенно увеличить Оборот как раз вот этого трейдера золотого.
0: Записи семинаров уже доступны на нашем YouTube-канале. Ссылки вы найдете в описании к этому видео. В завершении выпуска отмечу, что наша редакция приступила к подготовке нового номера журнала Sibons Review. Тема номера ⁇ международные рынки ⁇ Мы приглашаем авторов к сотрудничеству, если вы являетесь экспертом рынка капитала и хотели бы стать автором популярного профессионального издания, отправляйте заявки на почту редакции. В заявке необходимо указать ваше полное имя место работы и должность, а также тему и 3-5 тезисов статьи. Среди полезных ссылок к этому видео вы найдете и ссылку на электронный архив нашего журнала. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков СиБонс bonds выкли не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал СиБонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.